0: Alors aujourd'hui en, en Espagne, je vais pas te parler seulement d'une personne, mais d'une organisation qui a maintenant presque un siècle, Moreres Libres.
1: Je ne suis pas un homme, je n'ai pas d'idée politique, je n'ai pas d'avis.
0: libresse est créée un petit peu avant la guerre d'Espagne et elle disparaît à la fin de cette même guerre. Pour pas que tu sois perdu, je te fais un petit rappel de ce qu'était la guerre d'Espagne. Elle oppose les mouvements fascistes et les mouvements socialistes. À la suite de soulèvements militaires, donc de la part des fascistes, et de l'inactivité du gouvernement, le peuple décide de combattre pour sauver l'état espagnol. Elle commence le 17 juillet 1936 et se termine par la victoire de Francisco Franco, donc les fascistes, trois ans plus tard. C'était une guerre particulièrement importante. Des combattants et des combattantes venaient de partout dans le monde pour essayer de faire reculer la vague fasciste qui prenait de l'ampleur en Europe. En ce qui concerne le droit des femmes, déjà c'est pas super, tu t'en doutes. L'Espagne avait déjà connu plusieurs mouvements féministes, mais c'était ce qu'on appelle du féminisme bourgeois, c'est-à-dire un féminisme qui ne prend pas en compte les femmes de la classe ouvrière. C'est pourquoi les femmes dont je vais te parler refusaient d'être appelées féministes, mais préféraient le terme d'humanisme intégral. Et pour que ce soit plus clair, je vais te détailler la grosse organisation politique qui sera mentionnée, la CNT, Confédération Nationale del Trabajo, ou Confédération Nationale du Travail. C'est un syndicat anarcho-syndicaliste fondé en 1910 à Barcelone. Après la Première Guerre mondiale, les adhérents et adhérentes sont 700 000 et leur nombre ne cessera d'augmenter. À la fois la CNT va améliorer les conditions de vie des travailleurs et des travailleuses et à la fois elle va avoir un rôle politique très important. Ils étaient pratiquement ils étaient sur tous les fronts les brigades internationales dès le début de la guerre. Parce qu'avant la formation des brigades internationales, il y a eu déjà des volontaires étrangers qui combattaient dans les centurias. Je vais d'abord me concentrer sur l'organisation et je reviendrai ensuite sur le journal. Parce que oui, il y a aussi un journal. Au début, Moures Libres, qui veut d'ailleurs dire Femmes libre, étaient deux groupes séparés géographiquement. Il y avait le Groupe Cultural Féminino de la CNT à Barcelone et à Madrid un groupe Mouraes Libres. Les deux organisations avaient des projets communs et il est vite devenu évident bah, qu'elles devaient travailler ensemble. Les trois principales organisatrices de Mouraes Libres sont Lucia sanchez Saornil, mais il y a déjà un épisode entier sur sa vie donc je ne vais pas m'interdire sur elle, Mercedes Coma Posada et Amparo Poche. Mercedes Coma Posada est née à Barcelone en 1900. Elle grandit avec un père révolutionnaire qui met un point d'honneur à affirmer que l'être humain pourrait être libre par la culture. Sa maison était un des lieux de rencontre des libertaires barcelonais. Elle dit avoir étudié dans une école spéciale avec un professeur merveilleux qui lui affirma un jour ⁇ Un jour, peut-être, tu entendras dire que ton père est en prison. Ne crois pas que c'est un bandit. C'est seulement qu'il est très intéressé par le sort des ouvriers. ⁇ Ce qu'elle reconnaît aussi, c'est que son père, très intelligent et très juste, était très tournée vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'il ne regardait pas chez lui. Elle considère donc sa mère comme soumise et victime. Elle se syndicalise, elle étudie à Madrid et elle considère que la vie des femmes est encore plus critique là-bas. Peu de temps après, elle rencontre Lucia dans une réunion et Moures Libresse prit forme dans leur tête. Après la guerre civile, elle s'exile en France avec son compagnon, Lobo, sculpteur et illustrateur et commence un travail de traductrice et baigne dans des milieux artistiques. Elle finira sa vie en France en étant manager de son mari. Avant de mourir, elle va écrire un livre sur l'organisation, disparue à ce jour. Amparopoche Gascon est née en 1902 à Saragosse. Elle, elle avait une fibre scientifique et médicale très importante. Elle écrivait des articles scientifiques destinés aux femmes ouvrières avec un vocabulaire très accessible. Elle informait les femmes sur le sujet de la contraception ou des IST, qui, je le rappelle, sont des infections sexuellement transmissibles dues à des bactéries, des virus ou à des parasites. Elles se transmettent par voie sexuelle ou par voie buccale, donc elles ne sont pas présentes seulement dans les relations pénis-vagin. Pense à te protéger et à te faire tester si tu as des rapports avec des partenaires différents. Pour revenir à Amparo, en plus de faire toute cette éducation sexuelle, elle insistait sur le fait que le sexe n'était pas honteux. Tu te toutes tout bien, elle va bien sûr militer pour avoir une contraception accessible et pour la liberté sexuelle. Bon, alors petit point plus fun que les IST, elle appelle aussi les femmes à expérimenter la bisexualité. Alors bien sûr, maintenant, les gens bi pourraient critiquer cette tournure de phrase en rappelant à juste titre que la bisexualité n'est pas une expérience ni un truc sympa à tester, mais bien une orientation sexuelle. Mais je pense qu'il faut se remettre dans le contexte et imaginer le nombre de femmes ou personnes affables non hétéro qui, n'arrivait même pas à se l'avouer ou à mettre des mots dessus. A ma connaissance, rien n'a été dit sur les différentes orientations de genre. Amparo devient assez vite populaire dans les milieux militants grâce à ses nombreuses conférences dans les universités et à ses écrits scientifiques publiés dans la presse libertaire espagnole, mais aussi étrangère. Sa présence dans le mouvement était bien sûr nécessaire. Elle s'est engagée dans beaucoup de causes nobles, comme l'antimilitarisme, elle a conçu des projets de fermes écoles à Barcelone et y a accueilli les enfants réfugiés de Madrid. Quand l'heure de l'exil est arrivée, elle s'est réfugiée à Toulouse et a dirigé l'hôpital de Varsovie. Soledad Estorage, qui a participé à la création du Grupo Cultural Feminino, raconte que, en septembre 1936, Mercedes vient les rencontrer et leur propose de s'associer. La proposition fut extrêmement bien accueillie et, après deux réunions, le plan d'action était prêt. Soledad était la coordinatrice des activités à Barcelone était très active dans le mouvement. L'organisation Mujeres Libres était avant tout anarchiste et les organisatrices mettent un point d'honneur à ne pas s'en écarter. Elles ont d'ailleurs refusé de s'associer avec le groupe Mujeres Antifascista, donc euh, femmes antifasciste à cause de l'omniprésence du parti communiste dans cette organisation.
1: Mujeres Libres a la personnalité propre d'une organisation révolutionnaire, avec des objectifs concrets et une vision claire de sa mission qui va beaucoup plus loin que l'antifascisme.
0: La grande idée derrière tout ce projet, c'est que la femme doit se cultiver pour d'une part pouvoir prendre ses propres décisions et d'autre part avoir un travail, donc un salaire, donc une autonomie financière. Pour les organisatrices, les femmes sont victimes d'une triple oppression, du capital, du patriarcat et de l'ignorance. Elles veulent que les femmes développent des idées politiques et rejoignent la lutte contre l'État et le capitalisme.
1: L'apport de la femme est nécessaire, parce que nous avions compris, et encore maintenant, qu'il ne pouvait y avoir de révolution sans convergence de lutte entre hommes et femmes.
0: Dans le livre Moures Libres, Cungetaliano Gil écrit
1: « Nos grandes aspirations, en tant que mouvement féminin, pourraient se résumer ainsi. Parité de devoirs, parité de responsabilités et parité des droits. Reconnaissance et acceptation de la volonté de la femme, de sa capacité et de son droit à décider. Possibilité de suivre des études universitaires et de travailler. À travail égal, salaire égal. Égalité de chance avec les hommes devant l'emploi. Pour celles dont la vocation n'est pas la vie domestique et sa grande réalisation, la maternité. Égalité devant la loi, autorité parentale, droit de disposer de ses biens, même responsabilité devant l'adultère.
0: Pour te résumer en une phrase, les femmes doivent prendre conscience des oppressions qu'elles subissent. Ce que je viens de te dire, c'était les idées avant que la guerre civile espagnole ne commence. Une fois que la guerre avait commencé, bien sûr, en plus de l'émancipation féminine, les buts étaient de sauver des civils, des soldats, et bien sûr, de niquer du facho. Une des choses très importantes dans mon reste libresse est qu'il n'y a pas de chef. C'est une organisation anarchiste qui met bien entendu en pratique les idées anarchistes. Beaucoup, beaucoup de projets ont été mis en place. Déjà, des cours étaient disponibles pour les femmes qui souhaitaient apprendre des choses, le taux d'analphabétisme étant très élevé, des cours d'orthographe ou de conjugaison ont tout de suite été mis en place, mais aussi de maths ou de sciences. Des cours pratiques aussi, comme de l'agriculture, des cours de conduite pour conduire des transports en commun, savoir travailler dans une usine ou même des cours d'éducation sexuelle. Mais aussi des cours directement liés à la guerre, comme soigner des blessés, apprendre à tirer ou à sauter en parachute. D'ailleurs, d'après Soledad Estorach, certaines ont travaillé dans l'aviation ou sont devenues parachutistes par la suite. C'est vraiment incroyable. Des milliers de femmes ont été éduquées et formées politiquement. Il y a une prise de conscience énorme. Tout d'un coup, les femmes eurent envie de participer autant à leur libération qu'à la libération de leur pays. Par rapport au début de la guerre civile, Lucia Sanchez écrivit
1: On aurait pu croire que cet événement allait ruiner tous nos plans, quand au contraire, mais par des chemins différents, il donna une impulsion plus forte à notre action et plus favorable à notre propagande.
0: Des centres pour accueillir les réfugiés et les orphelins sont mis en place. Des écoles sont créées. Il y avait aussi pas mal de débats sur la santé, la sexualité, l'éducation ou même la charge mentale, même si le terme n'existait pas encore. On dira parité des tâches domestiques ». Des négociations avec le syndicat des transports de Madrid ont été faites pour ouvrir une auto-école. Des centres de réinsertion pour les prostituées qui souhaitaient se réorienter ou avoir des cours d'éducation sexuelle ont été mis en place. Même si ces centres, appelés Libertorios, étaient mis au second plan pendant la guerre. Et il ne faut pas oublier, malgré tout ce que je te dis, que beaucoup de ces femmes faisaient des choses qui sont ultra nécessaires mais clairement, bah, personne n'en parle. Comme laver le linge des miliciens, leur faire à manger, ou même les soutenir moralement par exemple. Elles étaient vraiment les petites mains derrière, elles étaient méprisées parce que bah, une majorité d'entre elles ne tenaient pas le fusil dans les tranchées, et c'est grâce à elles que les miliciens pouvaient se battre. Alors maintenant, je vais te parler de la revue qui a été créée. Elle a été créée au tout début, avant même l'organisation. Quatre numéros sont sortis avant la guerre. Alors Au début, c'était une revue progressiste, parlant d'émancipation féminine, de politique, d'art, etc. Ensuite, elle est devenue très importante pour l'organisation, parce qu'elle mettait en relation les groupes de chaque endroit de l'Espagne et on savait qui faisait quoi. Même si, bah, à partir de juillet 1936, le début de la guerre civile, les publications étaient, normales, bien plus axées sur la guerre. Les numéros se composent d'environ 16 pages. C'est Lobo Balthazar, le compagnon de Mercedes, qui fera les couvertures des 9 numéros parus pendant la guerre et lui deviendra un artiste international. En ce qui concerne le design des couvertures, la présence de la couleur rouge est quasi systématique. C'est un style très utilisé par la gauche européenne à ce moment-là, popularisé par les soviétiques. Les illustrations montrent des femmes du peuple se battant pour la cause avec des scènes de sororité. Si tu as écouté l'épisode de Lucia Sanchez, j'ai parlé à un moment du fait qu'elle ait répondu à Mariano Rodriguez-Vasquez en cinq textes abordant le sujet de la femme dans les luttes sociales. Mais elle lui a aussi dit en novembre 1935
1: « Je n'accueille pas. » Ta suggestion pour la page féminine dans Solidaridad Obrera. Parce que mes ambitions vont plus loin. J'ai le projet de créer un organe indépendant qui servira exclusivement au but que je me suis fixé. Nous en parlerons plus tard.
0: Et cet organe indépendant, qui est du coup bah, la revue Moures Libres, verra le jour quelques mois plus tard, après que Lucia ait rencontré à Madrid, Amparo Poche et Mercedes Comaposada. Posada. Emma Goldman, qui est une anarchiste russo-américaine, a aussi participé à la revue, en écrivant notamment un texte « Situation sociale de la femme », dans lequel elle exprime sa joie de voir les femmes espagnoles se libérer de l'emprise de l'État, de l'Église et de l'homme. Elle écrit notamment « En Espagne, par exemple, on considère la femme comme très inférieure à l'homme, comme simple objet de plaisir et comme productrice d'enfants. Je ne serais pas étonnée si seuls les bourgeois pensaient ainsi, mais il est incroyable de constater la même conception antidiluvienne parmi les ouvriers » et jusque chez certains de nos propres compagnons. La majorité des hommes espagnols paraît ne pas comprendre le sens de la véritable émancipation ou, dans quelques cas, préfèrent que leurs femmes continuent à l'ignorer. On en revient toujours au même point. Tous les articles sont écrits par des femmes et elles signent soit par leur prénom, soit par leur pseudonyme. Le but de la revue est dit explicitement.
1: Orienter l'action sociale de la femme en lui donnant une vision nouvelle des choses.
0: Beaucoup de sujets y sont abordés. Lucia analysera le concept de démocratie, Mercedes fera des critiques de livres ou de cinéma. Une autre collaboratrice de la revue est Carmen Condé, qui écrira dans presque tous les numéros en parlant d'éducation. Cette petite revue est, en deux mois, devenue une arme pour la révolution. À chaque numéro, le format s'améliore. Les questionnements sont de plus en plus pertinents. Il y a une page qui dit ce que les autres groupes ont réalisé. Donc, tous ceux et celles qui lisaient Mourès Libres pouvaient savoir qu'en Catalogne, les femmes avaient ouvert un hôpital. Et pouvaient savoir que Eta Federn, une Allemande d'origine juive, a fait une conférence où elle critique la montée du fascisme allemand. Voilà, donc toutes les lecteries étaient au courant de ce qui se passait dans les autres groupes. Par rapport à la guerre, beaucoup de pages sont consacrées aux enfants et à comment les faire évacuer. Il y avait aussi beaucoup de poésie, de chansons, beaucoup de femmes anonymes ont écrit dedans. Alors Encore une fois, je sais pas si tu te rends compte, mais les femmes n'étaient pas du tout présentes dans les mouvements artistiques. Et là, elles avaient le champ libre pour se découvrir un talent littéraire. Et j'ai quand même envie de reparler des hommes qui se disaient anarchistes, mais qui ignoraient ou même euh, bah, critiquaient cette organisation. Dans l'épisode à propos de Lucia Sanchez, quand j'ai mentionné rapidement l'organisation, je t'ai parlé de la réaction des hommes en tant qu'individus. Maintenant, j'aimerais te parler de la réaction des organisations. Bon, déjà, il. Ils, les six mecs de l'époque, ils étaient beaucoup trop attachés à leurs privilèges et ils faisaient passer ça pour les intérêts de la classe ouvrière. Elles ne trouveront aucun soutien, à part un peu d'argent ou une demi-page dans une revue. En 1938, l'organisation demanda à faire partie intégrante du mouvement, comme par exemple la CNT, la FAI, la Fédération Anarchiste Ibérique, ou encore la FIGL, la Fédération Ibérique des Jeunesses Libertaires. Donc bah, bien entendu, ce fut refusé sous prétexte qu'une organisation uniquement composée de femmes pourrait créer une désunion au sein du mouvement anarchiste. Italiano déplore le refus des mouvements anarchistes de les accepter en tant que branche féminine du mouvement. Elle dit que les communistes, eux, en avaient une. Mais bon, néanmoins, elle dit qu'avec beaucoup d'insistance, la CNT leur donnait de l'argent. Très peu. Et toujours avec une attitude paternaliste. Et après, bah, la majorité des organisatrices de Mourès Libres se sont exilées en Europe. Notamment en France et aux états unis après la victoire du franquisme. Il faut savoir que beaucoup d'informations manquent. Dans les années 60, Mercedes Coma Posada, qui était à Paris, voulait rédiger un livre qui regrouperait l'histoire de Mujeres Libres. Elle envoya huit questions à chacune de ses anciennes camarades. Qu'était Mujeres Libres En quoi était-elle spécifique En quoi était-elle autonome En quoi était-elle organisation et non-association La femme en tant que mère, productrice, femme. Féminisme politique et féminisme humain. Amour libre, cohabitation et problèmes sexuels. D'après Pepita et Strush, les lettres reçues étaient extraordinaires. Des souvenirs, des idées, des projets, et tout ça a été perdu. En fait, j'ai pas plus d'infos. Le livre qu'elle a commencé sûrement à écrire, peut-être même qu'elle a fini d'écrire, a complètement disparu. Et je suis très déçue. Dis-toi qu'en plus de tout ce que je t'ai dit, il y a sûrement plein d'autres choses qui ont été mises en place, ou qui en tout cas voulaient se mettre en place et qui ne l'ont pas été. En conclusion, j'aimerais revenir sur deux points. Déjà, essaye d'imaginer la révolution que ça a été pour ces femmes, à qui jamais personne n'avait donné la parole, à qui on n'avait jamais demandé leur avis sur la situation politique de leur pays ou leur propre situation, qui d'un coup se voyaient, en non mixité, avoir accès à des connaissances, qu'elles soient politiques ou pratiques. Avoir le droit à la parole et avoir le droit de se plaindre. J'aimerais aussi parler du fait que, effectivement, cet épisode n'est pas très politique. On y parle beaucoup féminisme, mais peu anarchisme. Mais remets-toi dans ce même contexte, on se fait pas une idée politique du jour au lendemain. La majorité de ces ouvrières étaient là pour apprendre et se cultiver, pour ensuite se faire un avis. C'était pas des soldats qu'on recrutait pour une idéologie. Alors, effectivement, beaucoup d'entre elles sont devenues anarchistes, mais on les a pas. On leur a pas appris à être anarchistes. On leur a, on leur a appris à réfléchir. Et quand on réfléchit, on devient anarchiste. Et voilà, bah c'est la fin de l'épisode sur mon Libres. Perso, c'est des recherches que j'ai adoré faire. C'est super intéressant, je trouve ça passionnant. Et je trouve que c'est sur ce genre d'organisation qu'on devrait réfléchir. Bien sûr, tout n'était pas super, tout n'était pas parfait. Mais c'est ce genre de modèle qu'on devrait prendre pour essayer de, de créer nos propres organisations. A bientôt, bisous